0: Lapsus Esta es una historia común y sencilla como lo son todas las anécdotas de los mortales Es la descripción que como salvadoreño hago de un momento que me impactó Y como me sucede siempre con todo lo que me produce un impacto, una impresión fuerte Debo plasmarlo en algún sitio, escribirlo, mostrarlo de alguna forma audiovisual Y pues se me ocurrió hacer esto este es un relato de un lapsus maravilloso que tuve la suerte de contemplar. La vida a veces es extraña, tiene sus ratos de capricho, de nostalgia repante. A veces el tiempo se detiene ante nosotros. Yo tengo la suerte, creo que todas la hemos tenido, de observar a menudo cómo se detiene el tiempo ante mí, de registrar en mi memoria con mágica tinta indeleble, como en una imagen o un clip de video, momentos en los cuales el mundo se paró. A mí me ha pasado, con una sonrisa, con una mirada, cada vez que veo los ojos de mi esposa, que huelo su pelo, que me regala su sonrisa, pero también me ha pasado en otros lugares, en otros ambientes, con otras personas. Hoy, Voy a describir uno de esos momentos, uno de esos lapsos, uno de esos instantes que sería imposible sacar del disco duro de mi alma. Esto ocurrió en Mercedes Umaña, un pueblo vecino a mi pueblo natal. Mi esposa trabajaba ahí y ese día en especial había sentido el deseo de comer con ella en la hora del almuerzo en su trabajo. Se lo propuse y a ella le gustó la idea. Comimos y pasamos un lindo rato juntos. Cuando me despedí de ella me dirigí a una banca frente al parque del pueblo. Me senté. Había allí un anciano, eh, probablemente un pobre viejo sin familia ni nadie que velara por él. Le habían regalado una bolsa de lo que en nuestro paísito conocemos como fresco, un fresco de carao. Llevaba además una bolsa con un puñado de latas de gaseosas Sus zapatos eran esos que popularmente llamamos aquí burritos Noté que no llevaba calcetines Yo no sé por qué le puse tanta atención, pero no podía evitarlo Me di cuenta de que no podía hacerle un agujero a la bolsa de, de su refresco No tenía dentadura alguna me levanté, me acerqué a él y le dije que sí le ayudaba. Me miró con duda, luego estiró su brazo y me dio la bolsa. Limpiándome la llama de los dedos índice y pulgar de mi mano derecha hice un poco de presión, pero justo antes de que rompiera la bolsa, el anciano me dijo, pequeñito, entendí que se refería al agujero que iba a hacer en la bolsa. Hice lo que me pidió y le extendí mi mano devolviéndole su bebida. Me dijo gracias suavemente. Yo regresé a sentarme, sin dejar de verlo. Y ahí pude ver lo que me asombró tanto. Quería el agujero pequeño porque su deseo era tomarse muy despacio la bebida. Mientras la bebía con una parsimonia que parecía casi ritual, movía los pies con una cadencia graciosa, con un ritmo que solo he visto en los niños y también en mí mismo en mis momentos de aburrimiento, Primero la pierna derecha, luego la pierna izquierda, eh, como dos péndulos gemelos, pero con ritmo asíncrono. Dispar. Parecía, en fin, un niño. Ese anciano maltratado por el sol, con su canosa barba y un sinfín de arrugas que cubrían su piel suavizada por los años, se convirtió ante mis ojos en un niño. Un niño que balanceaba los pies a la orilla de una banca frente a un parque. Sentí los deseos de sacar mi cámara, o mi celular mejor dicho, y tomarle una foto, pero no lo hice. Comprendí que no lo necesitaba, que esa imagen se quedará guardada en mi memoria hasta que ésta empiece a fallar y que no pueda buscar entre los archivos de un teléfono. Comprendí que no podía perder tiempo buscando el aparato en mi bolsillo que debía ver aquel momento, aquel salto cuántico en que un anciano regresa a ser niño y atesorarlo en mi alma y no en los circuitos de una memoria micro SD. Cogito Ergo Sum Un análisis a René Descartes René Descartes, también conocido como René Descartes, es un filósofo y matemático francés reconocido como el padre de la filosofía moderna. Y este día voy a tratar de hacer un análisis sobre su aporte al mundo filosófico al ser considerado el padre de la filosofía moderna. Hay una clave en el pensamiento o en el criterio de Descartes. Esa clave es la búsqueda insaciable de la certeza, es decir, el convencimiento subjetivo. En pocas palabras, si existe algo que puede dudarse mínimamente, es mejor rechazarlo, al menos hasta conseguir sobrepasar esa duda. Esta era la idea de Descartes. Descartes era contemporáneo del esplendor del método científico y como físico, especialmente del rigor de las matemáticas, debido a sus datos y sus resultados confiables y precisos. Por el contrario, dudaba de la filosofía circundante. De ahí su idea de que la filosofía debía cambiar de método, contar con un método que debería ser mucho más similar al método científico. En dicho método de conocimiento O de búsqueda del conocimiento Es donde la duda toma un papel Muy importante Solo dudando de todo Al menos una vez en la vida Es posible llegar a alguna verdad Decía Es decir Las robustas bases de la filosofía Solo pueden construirse Teniendo a la duda A la incógnita Como método Es de ahí de donde nacen las cuatro reglas de Descartes la regla número uno conocida como la regla de la evidencia es decir no aceptar algo como cierto a menos que se tenga la seguridad de que lo es evitar precipitarse en el juicio de algo hasta conseguir la evidencia la regla del análisis consiste en dividir el problema o la idea en tantas partes como sea posible sobre todo dividir lo complicado de lo simple para encontrar las ideas más claras y sencillas. La regla de la síntesis. Una vez que se ha llegado a la claridad, es decir, a lo más simple, se debe ir poco a poco avanzando hacia lo más complejo. Y finalmente la regla de la enumeración. Básicamente consiste en ir revisando que en los pasos anteriores o en las reglas anteriores no se haya olvidado nada. Y que todo sea razonable y lógico. El texto más conocido de Descartes es sus seis meditaciones metafísicas, cuyo nombre es real es Meditaciones metafísicas en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Esto es similar a lo que ocurre también con su otro texto, Discurso del método, cuyo título completo es El discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en la ciencia. En la primera de estas meditaciones es donde el filósofo se propone dudar de todas sus, sus opiniones y sus conocimientos previos, lo que él llama el vetus Opinion, hasta encontrar una verdad indudable sobre la cual sea posible fundamentar o construir el conocimiento completo. Resumiendo, en su primera meditación Descartes no encuentra ninguna verdad eh, indudable, ni siquiera sus conocimientos sensoriales, Aquellos que dependen eh, de sus sentidos, debido a que se da cuenta que no podemos confiar plenamente en ellos. A veces nuestros sentidos nos engañan o se equivocan, como cuando las cosas se tuercen a la vista dentro de un recipiente con agua, o cuando a lo lejos vemos a una persona que creemos conocer, pero al estar cerca nos damos cuenta de que es un total desconocido. Tampoco lo onírico es fiable, obviamente, pero incluso a veces tendemos a confundirlo con lo real. Hay sueños tan vívidos que dudamos al despertar que lo que hacíamos era soñar. Y si los sentidos, las percepciones a través de ellos no logran pasar el examen de la duda, con ello todo se va al traste. El mundo entero no puede comprobarse como real ya que lo percibimos a través de los sentidos. Tampoco el conocimiento adquirido, las ciencias o las matemáticas logran pasar el examen. Pareciera que podemos estar seguros de las verdades matemáticas. Incluso como dice el mismo Descartes, confiar en que 2 más 3 es 5. Pero entonces, Descartes concibe la teoría de que podría ser que existiera un genio malévolo que nos engañara y programara nuestro cerebro para que creyera que 2 más 3 es 5. Cuando en realidad, por ejemplo, 2 más 3 podría. 6 al teorizar de esta forma si antes nos encontrábamos con la duda metódica al llevar a cabo esta teoría del genio malvado se pierde toda certeza y ahora nos encontramos con lo que se denomina la duda hiperbólica es decir Descartes como si fuera desglosando una libreta con muchas capas quitando una por una busca una verdad indudable hay que evitar confundir la duda propuesta por Descartes que es la duda metódica con la duda propuesta por los escépticos, que se llamaba o se conocía como duda general, la duda general de creer que todo es relativo, no, la duda de Descartes va buscando encontrar la verdad, no es dudar por dudar, es dudar con el fin de encontrar la verdad. La segunda meditación es conocida como el cogito. Se produce un gran descubrimiento para Descartes, en medio de esa angustia, de esa terrible decepción, de ese impresionante vacío de inseguridad, Descartes en su razonamiento se topa con una verdad indudable, él dice, por mucho que pudiera existir un genio maligno que me programara para pensar cosas que no son, él no podría poner en mí la duda, no puede engañarme con respecto a eso, no le es conveniente que yo dude, es decir, y si yo dudo, estoy seguro de que dudo, nadie me puede engañar acerca de mi duda, mi duda es real, pero además, si yo estoy dudando, es porque pienso, y no solo eso, si yo pienso, es que también existo, al menos como cero cosa pensante, pero existo, de ahí nació su famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo, que está un poco mal traducida, menos la, para aquella época, y se presta a malas interpretaciones, sobre todo la palabra luego, que en lenguas modernas tiene un significado relacionado a tiempo, y muchos creyeron que primero hay que pensar para existir, y eso es un error. Descartes incluso lo mencionó después, no es que primero pienso y luego existo, sino más bien que pienso, por tanto existo, por ello, en nuestro tiempo eh, se ha corregido esa traducción, la nueva traducción, a eh, cogito ergo sum, se plantea como pienso, por lo tanto, soy. Entonces, así es que este razonamiento, esta idea, se vuelve para Descartes la primera verdad indudable. Pienso y existo. Y sobre ella se regirá todo el conocimiento de la nueva filosofía. Este es, según Descartes, su primer principio. Y yo existo, entonces, precisamente como cosa pensante, como Res Cogitan. Descartes demuestra ser un excelente filósofo al volver a las esencias, ya que Res Cogitan se traduce como cosa que piensa, pero también como sustancia mental. De momento, siguiendo el análisis de Descartes, estoy seguro de que existo, pero solo como cosa pensante. No sé si existe el mundo, ni siquiera sé si tengo un cuerpo, Aquí empieza la radical distinción entre el alma, o yo, y el cuerpo, que será la base de lo que se conoce como el dualismo cartesiano. Hasta el momento he llegado a deducir que yo existo, pero no sé si existe algo fuera de mí. Um, la tercera meditación es Dios. Descartes descubre tres tipos de ideas las ideas innatas, que son las que creo que han nacido conmigo, las ideas adventistas, que son las que creo que me vienen de fuera, y las ideas facticias, las ideas facticias, que son las que yo invento, pero no existen, como por ejemplo la idea de la existencia de la sirena o la existencia del centauro. En este punto, Descartes desarrolla dos argumentos para demostrar la existencia de Dios. El primer argumento afirma que, Encuentro dentro de mí la idea de un Dios, un Dios bueno, un Dios perfecto y que esta idea no puede venir de mí mismo, no puede ser una idea facticia, yo no la pude inventar porque la idea del infinito no puede ser acunada por un ser finito, la idea de la perfección no puede ser acunada por un ser imperfecto, tuvo que haberla puesto en mí una sustancia que sea igual de infinita e igual de perfecta, es decir, Dios en otras palabras, Dios es la causa de mi idea de infinito, y quien la ha puesto dentro de mí ha sido Él. No, no pude ser yo. El segundo argumento dice que mi existencia no sería posible si no existiera Dios. Como soy una sustancia imperfecta y finita, no me he creado a mí mismo. Además, estoy consciente de que no he existido desde siempre y tampoco existiré por siempre. Por tanto, algo tuvo que haberme creado o causado, y ese algo solo puede ser Dios. Dios es la única explicación de que yo exista. La segunda gran certeza entonces es que Dios existe. Esto es algo que a mí en lo particular me pareció muy interesante en Descartes, ya que según esta meditación, él llega a Dios o concluye en la existencia de Dios no por la fe, sino por medio del razonamiento. Con eso llegamos también a una tercera certeza. Se puede llegar a tener conocimientos válidos por medio del intelecto, ya que éste es sostenido por Dios. La cuarta meditación es el error. Descartes intenta explicar cómo es posible que al existir Dios y ser bueno y perfecto exista el error. Entonces, él explica que tenemos dos voluntades o dos esencias o dos valores, la inteligencia y la voluntad, la inteligencia es finita pero no la voluntad, el error sucede cuando mi voluntad quiere correr más que mi inteligencia y me hace precipitarme, por ejemplo a emitir juicios, a creer que a lo lejos viene un conocido al que quiero saludar pero cuando ya está cerca de mí me no doy cuenta de que no era así pero eso no tiene nada que ver con que Dios sea malo y me induzca el error sino más bien es mi voluntad que se adelanta y me hace errar en la quinta meditación Descartes hace lo que se definió como argumento ontológico que viene a ser otro argumento que prueba la existencia de Dios él trata de demostrar la existencia de Dios con este pensamiento, dice que igual que la idea de la montaña, que es inseparable de la idea de valle, o la idea de triángulo, que es inseparable de una figura con tres lados, la idea de existencia es inseparable de la idea de Dios. Es decir, la idea de Dios implica necesariamente su existencia. A la esencia de un ser perfecto le competen todas las perfecciones, entre ellas la existencia. Si Dios es perfecto, entonces cae la teoría del genio maligno, ya que Dios al ser perfecto no es engañador ni malvado. Y así se recupera la certeza de todas las verdades matemáticas, se recupera la certeza de todo el conocimiento. Siendo que Dios existe y no me engaña, ahora puedo confiar en mi conocimiento. Si Dios se vuelve la garantía de mi conocimiento, es interesante cómo Descartes consigue dejar conforme a la iglesia y a la ciencia, ya que en estos argumentos se debe entender que las ciencias y sus actividades corresponden explicarlas y estudiarlas a los científicos y deja las explicaciones sobre el alma y sobre Dios a las religiones. Además tranquiliza un poco a las inquisiciones que perseguían científicos con el argumento de que las ciencias mismas demuestran la existencia de Dios. Finalmente, en la sexta meditación se recupera el mundo sensible. ¿Cómo? Bueno, este, como ya se ha demostrado que Dios existe, y que Dios es perfecto, y que no engaña, me puedo fiar no solo de mis conocimientos, sino también de mis sentidos, siempre y cuando yo aplique el método de las cuatro reglas, ese método propuesto por Descartes para llegar a la verdad, por medio de la duda, es realmente muy interesante lo que hace Descartes, para terminar solo quisiera completar lo del de dualismo cartesiano, hablamos de la res cogitans, que es la cosa que piensa, es decir, el ser humano, todo lo demás para Descartes es reconocido como la res extensa. Eso comprende al mundo material, incluye animales, porque para él los animales, las plantas son como máquinas, son parte de esta red extensa y ellos no son rasgógicas, no son cosas que piensan, son como máquinas. Podría agregarse también que entonces la divinidad, el Dios perfecto e infinito, vendría a ser como la res divina, pero quedémonos hasta ahora con el dualismo que presenta Descartes, res cogitans y res extensa, es increíble lo que planteaba Descartes, mucha gente desde su época hasta la actualidad lo critica porque su pensamiento filosófico se basa mucho en la existencia de Dios, sin embargo no puede negarse de que es como fue apodado el padre de la filosofía moderna y que su método, pues la verdad de razonamiento por medio de la duda es más que interesante y que su frase, pienso por lo tanto soy cogito ergo sum, es también un razonamiento filosófico de lo más impresionante. Hay mucho que agradecerle a Descartes, sobre todo que planteara la semilla de lo que conocemos como filosofía moderna. Me quedo por acá con Descartes, y bueno, gracias por su atención. Si quieren seguirme, no duden, tengan la certeza de darle like y suscribirse, darle like al video y suscribirse al canal. y Bueno. Hasta la próxima.